0: 在克苏鲁宇宙里，有一个神奇的维度，这里是由人们的潜意识与想象力所构成的平行空间。在这里，梦境就是现实，想象就是创造。这里就是幻梦境，在幻梦境有着独特的物理法则，生活着各种奇妙的生物、种族和文明。它们有的只存在于幻梦境。有的则能够跨越清醒世界来回穿梭，这里的城市、房间、一草一木都是造梦者的想象力所创建。越是强大的造梦者，越是能够创建辉煌的世界。伦道夫·卡特正是这样一位造梦者。他记忆的断崖上曾有一座辉煌的落日之城，美轮美奂，让他魂牵梦萦。但每当想要走下高台进入这座城，他便会被梦境众神从中拽出去，一连三次皆是如此。于是卡特向梦中众神祈祷。可从此以后，落日之城就再也没有出现过了。这一切来的莫名其妙，卡特对此毫无头绪。但他坚信这座城对他一定有着非凡的意义。于是他决定前往梦境众神的居所秘境卡达斯，从他们的手里赢回那座美妙绝伦的落日之城以及有关的一切记忆，重新行走在这座城市之中。这简直是个不可能的任务，但卡特毫不畏惧。他是一名经验丰富的造梦者，对幻梦境的规则了如指掌，还有很多幻梦境的神奇伙伴。想要进入幻梦境，卡特先是在浅睡中走下了七十级台阶，来到了火焰洞穴。在得到两位守门牧师的许可后，他又向下走过了七百级台阶，推开了沉睡之门，进入了幻梦境的第一站迷妹森林。这个奇妙的森林位于幻梦境与现实世界之间，生活着一种酷似老鼠的奇妙生物，他们是祖格一族，生活在两界之间，知晓着许多秘密。卡特懂得祖格的语言，和他们有些交情，在这里得到过很多有用的线索。虽然无人知晓卡达斯在何方，但在乌萨保存着一本纳克特抄本，记载了很多有关梦境众神的秘密。那里还曾出现过众神的踪迹，甚至有人在山顶上目睹了众神在月光中翩翩起舞。有了这些线索，卡特朝向乌萨走去。刚走出阻隔村落不远，就见林地上有一块巨大的石板，下面似乎封印着什么，没人胆敢靠近。可此时，几只小阻隔偷偷地跟在了他的身后。这些生物喜爱窥视各种秘密，卡特也就由着他们去了。一路上，周围的猫变得越来越多，看来距离目的地越来越近了。因为在那个神奇的地方，有着一条至高的法则：在乌萨，没有人能杀死一只猫。进入乌萨后，卡特在这里的神庙中找到了大长老阿塔尔，询问起了关于卡达斯的秘密。大长老已经有三百岁了，就是他曾爬上过禁忌的哈提格克拉峰，见过梦境众神。他说这些神不过是地球的神明，统治着地球的幻梦境。离开了幻梦境，他们便没有了力量。众神就住在冷源上的卡达斯一座用高玛瑙建造的城堡里，但切勿接近那里。那些神明虽然软弱，但有一批在宇宙之外的强大神明保护着他们。大长老的同伴智者巴尔赛，就是在攀登哈提格克,克拉峰的时候，被这些外神拖上了太空。大长老对此事极力劝阻，而且纳克特抄本好像也没有什么帮助。但卡特并没有放弃，他拿出了月亮酒，这是祖格送给他的礼物，用明雾森林里独一无二的月亮树的枝叶所酿成，美味香醇。大长老几杯下肚，立马就变得毫无保留起来。据说，在位于南方海洋的奥瑞巴岛上，那里的恩格拉尼克山脉中有一座巨大的雕像，雕刻着众神的样貌。他们的长相很有特点，见过一眼终身难忘。这些梦境众神会与附近的人类通婚生子，在卡达斯附近生活的人们几乎全混杂着众神的血脉。只要看过身上的雕塑，再去寻找有那些特征的人，在这些特征越明显、越密集的地方，距离众神也就越近。在那附近，一定就是卡达斯的所在。这下卡特满意的离开了。等出来的时候，那些凡人的阻隔已经不见了。在乌萨这个猫咪之城，这几只小老鼠恐怕已经是凶多吉少了。卡特并未责怪什么，他与这些猫咪有着更为坚实的友谊。幻梦境的猫咪是能够穿梭两界的神奇生物，传说有时他们会偷偷离开乌萨，通过高处的屋顶跳向月亮的国度。于是，卡特的下一步计划就是去奥瑞巴岛上的恩格拉尼克山脉寻找众神的雕像。首先，他必须先去到一座港口城市迪拉斯林，这里有着来自奥瑞巴岛上的巴哈纳港的海船。除此之外，还有一些来历不明的黑色帆船也停靠在这里。船上有一群诡异的商人在这里卖掉红宝石，换走黄金和奴隶。他们嘴巴宽阔，包着头巾，裹着两个小包，鞋子扁圆，里边根本不像是人类的脚。这些船上的水手从来没有下船露过面，让人感到十分不安。这里没人欢迎他们，但是这种稀有的红宝石在整个幻梦境只有他们能够提供。在等船的时候，卡特见到了一个年长的斜眼商人，据说他去过冷源，还和那里的村落有着贸易往来。不知吹的哪门子风，那些红宝石商人主动的找上了卡特，声称他们可以提供有关卡达斯的情报。于是卡特故技重施，邀请这位商人前来饮酒。可这次轮到卡特先失去了意识。等再度醒来的时候，卡特发现自己已经在黑色的帆船上了，在茫茫大海中，这艘船正驶向西南的一片玄武岩石柱。那片玄武岩石柱其实是许多扇大门，通往一座巨大的瀑布。幻梦境的所有海水都会从那里流向虚空，而那片虚空中住着恶魔之王阿萨托斯和那些盲目吃鱼的外神，以及奈亚拉托提普。他们在不断敲打着，尖笑着，令人毛骨悚然的舞动着。那些外神在幻梦境有着许多代理人，显然正是这群诡异的商人们。他们听闻了卡特在寻找梦境众神，便要将他抓走，献给奈亚拉托提普换取赏赐。此时，帆船穿过大门，一头栽向深渊，整个世界突然翻折，巨大的海船像彗星一样射向天空。一些无定型的漆黑之物在这片以太之海里骚动，觊觎着过往的船只。这些就是外神的幼体，恐怖而又诡异。接下来，这座船转舵朝向月亮，它的目的地是月球的背面。等它绕过月亮的边缘，再次落回到水面上航行。这里竟然有一座城市，城市里矗立着灰色的高塔，犬牙交错的群山上生长着大片的月亮树。这里正是迷密森林里那棵树的故乡。在码头上的是一些巨大年华的灰白色生物，类似于无眼的蟾蜍，在它们的盾吻前端生长着一束粉色的触手。这就是月亮上的可怕居民月兽，他们在码头忙碌着，驱赶着一群类人的奴隶。那些奴隶的长相就和帆船上的红宝石商人十分的相似。等船靠岸后，一大群月兽从船舱里涌了出来，将卡特拖上岸，锁进了牢房。也不知过了多久，几十个月兽和类人奴隶压着卡特，要将其带往城外。就在卡特山穷水尽的时候，远方突然传来了一声猫叫。在星光下，许多优雅细小的身形逐渐汇聚成一个军团，迅猛如潮水般的冲向这里。猫咪身上环绕着神圣的光辉，扑向那些月兽和奴隶，用狂暴的爪子与牙齿撕扯着他们，惨叫声此起彼伏。此时，犹如一面圆盘的地球从月平线中冉冉升起，一切又都安静了下来。高原旷野与群山之上，蹲伏着一片辽阔无际的猫咪海洋。看来，猫咪能够跳进月亮的传说是真的。卡特快乐地沉浸在猫群之中，用猫的语言和首领们聊了起来。他早就与猫族建立了古老而深厚的友谊。他以前曾经帮助过一只小猫，而这只猫的祖父便是这支军队的首领。原来此时他们正在进行一场军事行动，有一群来自土星的大型怪猫与这里的月兽结成了同盟。地球的猫咪和他们从来都是水火不容。在行动途中，首领恰好见到了那只押运卡特的队伍，如此便救出了他的挚友。之后，他们打算先将卡特送回地球。随着一声号令，猫咪们便全体优雅地跃向了星空。而与此同时，在月球上某座黑暗的洞穴里，服刑之混沌奈,奈亚拉托提普仍旧在徒劳地等待着卡特的到来。在经历如此波折后，卡特终于乘上了前往巴哈纳港的帆船，来到了奥瑞巴岛。这是一座非常巨大的岛屿，恩格拉尼克山脉就耸立在远方。卡特在这边的酒馆里看到了一幅图画。画中正是山脉中的众神雕像，可惜画得太过粗糙，无法辨认众神的面貌。在雕像的阴影中，似乎还隐藏着一群怪物，长着鸡叫与翅膀，令人感到一丝不安。此行并不那么顺利。第一个夜晚刚过，卡特租来的斑马就被一种未知的生物吸干了血液。营地周围留下了许多巨大油谱的脚印，他的包裹已被翻过，丢失了几样闪亮的小玩意儿。这未知的怪物让人感到遍体生寒。卡特加快了脚步。在日落之前，来到了一个火山岩收集者的营地，但这里也不那么太平。听工人们说，他们的一个同伴被夜岩带走了。关于这种可怕的生物，没有人愿意过多讨论。但种种迹象表明，昨晚袭击卡特的应该不是夜岩。一夜过后，再踏旅途，前方的道路越来越陡峭，气温也越来越低。在峭壁上还有着无数奇怪的洞窟，不知住着什么恐怖的东西。经过漫长的攀爬，卡特终于绕过了山脉的一侧，来到了恩格拉尼克山脉的背面，见到了心心念念的众神雕像。如此巨大，绝对不会是人类的作品。夕阳将那副面容映衬得严肃而又恐怖，但那是一张熟悉的面孔，长着狭窄的眼睛和长叶状的耳朵，细瘦的鼻子与尖尖的下巴，在塞勒菲斯可以见到很多类似的容貌。那里是归库兰斯王统治的。而这位伟大的君王是卡特在清醒世界的朋友。这座海港里有很多这种长相的船员，来自贩卖搞玛瑙。他们正是众神的后代，冷源就是他们的故乡，卡达斯便是坐落于此。所以塞勒菲斯才是卡特该去的地方。欣喜之余，一个身影毫无预兆地出现在他的面前。他长着鲸鱼般光滑的外皮，犄角向内弯着，蝙蝠般的翅膀拍打起来毫无声响，一条带着倒刺的尾巴胡乱地甩来甩去。他们不说话，也没有任何表情，他们的脸上只有一片空白。这就是采石场工人们最不想谈起的生物——夜眼。他们密密麻麻而又悄无声息地从峭壁的洞穴里飞了出来，将卡特带向了空中，钻进了岩洞，穿过错综复杂的巨大迷宫，进入了漆黑的深渊。最后，下方出现了一排灰色的尖峰，那就是传说中的萨克山峰，远比清醒世界的最高山峰还要雄伟。在它下面的深谷里，遗弃着厚厚的尸骸，无数的巨噬蠕虫正在里面缓缓地蠕动着，将恩格拉尼克山脉的闯入者丢弃在这十死无声的山谷里，就是这些守护者们的任务。卡特知道这个可怕的地方，这里就是巨噬蠕虫横行的纳斯峡谷，而幸运的是，这里也是食尸鬼们集中丢弃食物残渣的地方。卡特和这些食尸鬼有些交情，他曾经认识一个生活在波士顿的画家皮克曼。这个画家有着奇妙的经历，他有一群食尸鬼朋友，对食尸鬼无所不知，也就是他教会了卡特食尸鬼的语言。他们的领地应该就在这峭壁之上，头顶不断落下的大量骸骨证实了他的想法。于是卡特试着用食尸鬼的语言朝上面发出了呼救。不久，一条绳梯放了下来，显然卡特确实很有语言天分。这里是比萨克山峰还高的深谷，他艰难地向上爬着，身后还一直被巨石蠕虫所追赶。经过几个小时的努力，他终于脱离了危险。上面是一片平原，遍布食尸鬼的地洞。这些食尸鬼长着仿佛犬类的面孔，浑身上下一副瘫软的模样。凯特向他询问起那位失踪的画家，他们便领他去见了那位老朋友。原来他已经转变成了食尸鬼，在他们之中还颇有声望。凯特说起他的寻身之旅，接下来他要去的地方就是塞勒菲斯。想要去塞勒菲斯，便要回到梦境的起点迷魅森林。但如果从这里去迷魅森林的话，必然要经过一个恐怖的地方，就是骨骼巨人的王国。这些骨骼巨人体型巨大，性情暴虐，阳光是他们的唯一弱点。他们曾以人类造梦者为食，在迷魅森林里向外神献祭，只因献祭仪式太过古怪，众神便将他们放逐，就在森林下方的巨型洞穴中，被一片巨大的石板封印了起来。此行太过危险，皮克曼建议可以先从萨克曼德离开深渊。或者先返回清醒世界，再直接进入明媚森林。可是卡特对前者一无所知，而且他也不想直接返回清醒世界，因为那样很可能会忘记在幻梦境找到的重要线索，让之前的努力付之东流。于是卡特还是打算冒一冒险。那些骨骼巨人吃饱之后便会酣然大睡，可以趁那个时候溜进巨人的城市，进入那座带有卡斯之印的中央尖塔，就是那座塔连接着明媚森林里的巨石封印。但除此之外，还要警惕另一重危险。就是那些妖鬼，他们是深渊中的狩猎者，无论是骨骼巨人还是食尸鬼，都是他们的猎物。皮克曼派了三只食尸鬼保护卡特，一同钻进了地洞，走到一片满是青苔的巨石森林里。这里是骨骼巨人的墓地，穿过这里就是骨骼巨人的城市了。在他们正前方的崖壁底部，有一个巨大的空洞，这里是兹恩洞穴的入口，也是妖鬼的老巢。在黑暗的洞中出现了一双双发光的眼睛，只见一只小马似的东西跳了出来，面孔像人却没有鼻子和前额，这可怕的东西就是妖鬼。接着一连十几只妖鬼先后跳了出来，到处搜寻着猎物。看着这些恶毒的猎手，卡特等人陷入了窘境。可马上又有更厉害的东西加进来了。黑暗中先是一条有着黑色软毛的巨大手臂浮现在眼前，手臂的前端分叉成两条短臂，生长着巨大的钩爪。接着，两只粉红色的眼睛亮了起来，浮现出骨骼巨人那巨大的头颅。他那张血盆大口从头顶一直裂到下巴，竟然是竖着生长的，非常可怕。这是一只骨骼巨人的哨兵，在其他巨人睡觉的时候，总是有一个人来放哨，提防这些妖鬼。可还没等这个哨兵反应过来，妖鬼们就已经一拥而上，爬满了他的全身。骨骼巨人吃了一惊，但他没有发声器官，发不出任何声音。这些妖鬼疯狂地撕咬着骨骼巨人。双拳难敌四手，巨人逐渐朝着洞穴的深处退去。趁着这场混乱，卡特等人趁机进入了巨人的城市，来到了那座带有卡斯之印的中央高塔，攀上了塔内巨大的石头台阶。在巨人的城市里，所有的距离都被放大了，这些台阶爬起来艰难无比。在中途还遇到了一只游荡的妖鬼，尽管在他反应过来之前就被食尸鬼拿着木牌击倒了，但他滚落下去的声音还是惊扰了沉睡的骨骼巨人。不久，下方就传来了急促的脚步声。显然，谷歌巨人已经在赶来的路上了。他们发了疯一样的推开了石板，逃了出来。由于众神的封印，谷歌巨人不敢从那里出来，总算松了一口气，完成了护送卡特的任务。三位好心的食尸鬼就回不了家了。好在卡特曾经在迪拉斯林港听说过深渊的另一个入口——萨克曼德的线索，所以他建议食尸鬼们先去那个海港打探一下，之后再做打算。分道扬镳后，卡特再次于迷幻森林间穿行。一颗巨大的空心树木传来了祖格的声音。卡特侧耳听取，那是一场重要的会议。祖格的首领们正在策划与猫群的战争。一切都源于那些偷偷跟踪卡特去无法之后失踪了的小家伙。尽管那只是猫咪们对不怀好意的祖格所施加的合理惩罚，但两族积怨已久，祖格的大军将会对猫族展开突然袭击，而他们一个措手不及。卡特思索再三，觉得有必要干预一下这个计划。他跑到树林的边缘，向田野的另一端送出了猫咪特有的暗号。附近的猫收到了他的消息，迅速地传递给乌萨的战士们。马上，无数的猫咪被召集起来，组成了一支大军，迅捷无声地抵达了卡特面前。他们的首领就是之前从拯救过卡特的那只猫咪。老朋友见面，分外高兴。更加意外的是。他曾帮助过的那只小猫也在队伍里，他现在已经是一只健壮的猫咪上尉了。卡特透露了祖格的计划，猫咪打算抢先行动，破坏他们的气息。这支军队如洪水一般涌进森林，扑向祖格所在的那棵大树。敌人们惊慌地看着这支从天而降的军队，还没有来得及反应，就已经全部都被俘虏了。猫咪将这些俘虏围在中央，在卡特的翻译下，双方达成了一系列停火协议。根据协议，祖格能够继续保持一个自由的部族，但每年必须向猫咪献上大量的贡品，而且有十二只年轻的祖格贵族将被当作人质带走，软禁在乌萨城内的神庙中。解决了这件事之后，卡特又开始了他的探寻之旅。这一站是雄伟壮丽的索兰城，他向这里的水手们打听了那些众神的后裔，得知他们居住在因加诺克，那是一片冰冷昏暗的土地，传说中的冷源便坐落于此。而那些因加诺克的船要等两个星期之后才会来这里。卡特先去拜访了塞勒菲斯的猫咪酋长，这位老酋长非常热情，他帮卡特找到了他的老朋友库兰斯。在幻梦境中，库兰斯交替统治着位于塞勒菲斯的无上喜乐之殿以及天空之城塞拉尼安两处地方，但他依旧无法满足，反而怀念起他儿时的英格兰乡村。可他的身体早已死亡，无法再进入清醒世界。于是他在幻梦境创造了一个一模一样的地方，并长居于此，因为那片土地曾经塑造了他的全部，他也必将是这片土地永远的一部分。卡特见到这位大领主的时候，他正忧郁地坐在窗边，看着他那座散布在海岸上的小村落，回忆着生前的美好片段。见到昔日好友库兰斯，热情起身，和卡特畅谈起过去的美妙时光。他也是一位伟大的造梦者，他曾经去过群星之外的终极虚空，是唯一一个经历过这种旅程还能保持心智完好的人。但他也不知道卡达斯在哪里。不过他了解一些有关外神们的事情。在那些精神的维度里，紫罗兰色的气体生物新加科曾向他讲述过一些有关奈亚拉托提普的可怖之事，并且警告他永远不要接近中央的那片虚空，恶魔之王阿萨托斯就在那边的黑暗中饥饿的啃咬着。寻找梦境众神是一件非常危险的事情，那些外神们千方百计地保护着他们。总之，最好还是放弃寻找那座落日之城。但卡特依旧坚持他的寻神之路。他返回了塞勒菲斯，等待着从因加诺克驶来的帆船，等待着那些面容怪异的水手和狗玛瑙商人，等待着那些体内流淌着众神血液的后裔们。在一个星光璀璨的夜晚，期待已久的船终于来了。见到这些众神的后裔，卡特非常兴奋。他自称是一位矿工，希望能去他们岛上的采石场工作。于是他们就这样混上了他们的海船，缓缓地航向苏瑞利安海与天空交际的云垂之地。在船上，他们谈起了因加诺克，那里采石场很多，因为整座因加诺克城都是用缟玛瑙修建起来的。而在遥远北方的冰冷荒漠上，有一座非常巨大的采石场，没有人知道谁能开采下如此巨大的缟玛瑙，也没有人知道他们被送到了哪里。如今那个采石场早已荒废，只有传说中的夏塔克鸟在那里不断徘徊。当卡特听说了这座采石场后，他陷入了沉思，因为梦境众神的城堡便是用巨大的缟玛瑙修建而成的。随着不断向北的航行，太阳在天空中的位置变得越来越低，最后完全消失，迎来了永恒的黑夜。远方的海里耸立着一座狰狞的岩石岛屿，从里面传来无休无止的哀嚎。没人知道那里是什么，因为从来没有人胆敢靠近过那里。终于，他们抵达了因加诺克，这里的码头拥挤着许多奴隶、水手与商人，他们全都长着一张标志性的众神面孔。除了那些来自冷源的奴隶们，他们容貌怪异，长着一对斜眼，这让卡特想起了迪拉斯林港的那个斜眼商人，在这里似乎也见到了他的踪影，但一转眼他就不见了。凯特没有想太多，租下了一头牦牛，开始新的旅途。在经过了三座采石场后，人烟变得越来越稀少，道路也逐渐变得狭窄陡峭。等他登上山顶，遥望远方，不禁倒吸了一口凉气。那是一座巨人的采石场，断崖留着巨大的凿孔，矿洞敞着黑色的入口，残留的痕迹诉说着切下来的石块有多么的巨大。突然，牦牛仿佛受惊了一般，疯狂的向前逃去。脚步声从卡特身后传 来， 他感到这绝非善 类， 头也不回地向前跑 去， 一口气跑出了几英 里， 马上就要抵达冷原了。在那片黑暗的土地 上， 有一些恐怖的雕 像， 足有数千英尺高。这曾经是一片巍峨无比的山 脊， 不知是谁塑造了他们。他们无声地蹲伏在冷原上，顶带着阴云与迷雾，守护着这里的秘密。而一些阴影从那些巨象上腾空而起，他们比大象还要大，长着马一样的头部，身上长的不是羽毛，而是光滑的鳞片。这就是夏塔克鸟。卡特惊恐地望向身后，看到的居然是那个斜眼的商人。他骑在一头牦牛身上，牵着一大群夏塔克鸟，嘲笑地看着他。那些鸟将卡特团团围住，他只得束手就擒。显眼的商人带卡特骑上了一头夏塔克鸟，飞上了天空。转眼间就跨越了那些无法逾越的山脉。这里的峰顶上有许多奇怪的洞穴，不知是否也居住着那些夜眼。等夏塔克鸟逐渐降下来的时候，一些石头村落在眼前出现了。古怪的身影围绕着篝火跳着诡异的舞蹈。他们像人而不是人，有两个犄角和一条尾巴，下面长着蹄子而不是脚掌。最明显的特征是那张颇为宽大的嘴。卡特终于知道他们是什么了。这些冷源上的住民与那些红宝石商人是同一种族。那些头巾不过是为了掩饰他们头上的短角。卡特记得在月亮上的城市里也见过他们的同类。显然，月亮和这里有着千丝万缕的联系。他们落在了一座山体边缘的修道院里，传说有一位不可描述的高阶祭司居住在这里。显然，这个斜眼商人也是一名代理人。倘若有人胆敢去寻找卡达斯，像他这样的代理人便会将此人带到他们的主人面前。之前在迪拉斯林港，卡特被暗算，可能也是这个商人从中作梗。这次他不过是继续之前没有完成的任务，带他去见奈亚拉托提普。卡特跟着他的指引进入了那座黑暗的石头修道院，在复杂如同迷宫的走廊上穿行。走廊的墙上描绘着冷源的历史，描绘了那些半人们围绕着被遗忘的城市跳起怪异的舞蹈，描绘了半人与山谷中的巨大蜘蛛进行的古老战争，描绘了那些从月亮上来的黑色帆船和其中的月兽。半人将月兽视为神明，对其顶礼膜拜，将最健壮的半人献给他们做奴隶。这些月兽在海中修建了营地，正是那个经常传来恐怖嚎叫的无名岛屿。这里的城市就是传说中的萨克曼德，一对巨大的石狮子守护着由幻梦境通往大深渊的阶梯，还有一些壁画则描绘了那些灰色的山峰，以及在上面筑巢的夏塔克鸟。在最高的洞穴里，有一群恐怖的住民，吓达格鸟不敢靠近，即便梦境众神也会害怕。大深渊之王诺登斯是他们的主人，他们永远飞翔在纳斯山谷与通往外部世界的黑暗通道中，他们就是大深渊的守护者夜眼。最后，商人带着卡特在一处巨大的穹顶房间里停了下来，房间的中央有着一口深井，远端是一座高大的石台，石台上面有一个金色的王座，王座中坐着一个人。他身披黄色长袍，戴着一张丝绸面纱，让卡特不由得想起他在月亮时的经历。这位高阶祭司散发着一股诡异而又熟悉的气息，在这面纱后面的，无疑就是那蟾蜍一样的恐怖月兽。卡特可不想坐以待毙，他找准机会突然发难，将前面的商人推下了那座深井，然后抓起油灯冲了出去。在这犹如迷宫的走廊里，如无头苍蝇一般乱闯，油灯很快就燃尽了，周围变得一片漆黑。卡特突然踩到了一处年华的地板，跌进了下方的黑暗里，穿越了一条近乎垂直的地道。不知在地道里滑行了多远，等到停下来的时候，他已经到了外面。不远处就是有着巨大狮子的广场。回想一下墙上的地图，发现这里距离码头并不远。卡特打算去那里碰碰运气，看能不能弄到一艘船。只见一堆萤火在码头边上舞动，后面的海港里停靠着一艘巨大的海船，正是月亮上的黑色帆船。那里突然传来了食尸鬼的哀嚎。只见几只月兽与半人奴隶坐在篝火的旁边，正在用烤热的铁矛折磨着那些绑住的食尸鬼。月兽看起来似乎颇为享受这种场面，而被折磨着的食尸鬼正是帮卡特走出深渊的那三只。敌人数量众多，我方势单力薄，但卡特灵机一动，想到这里有一个通往食尸鬼王国的通道。就在那两只巨大的狮子之间，有一口深井，里面的台阶一直向下，通往黑暗的深渊。这条路非常漫长，卡特在黑暗中一拳又一拳地走下了深不可测的螺旋阶梯，不知何时才是尽头。直到一只夜眼安静地抓住了他，将他带往了空中。其实卡特现在等的就是他们，他已经不再害怕这些无面的生物了，因为他们与食尸鬼之间有着紧密的契约。皮克曼也教会了他夜眼的语言。夜眼们听懂了卡特的意思，带他穿过深渊，来到了食尸鬼的聚集地。食尸鬼们得到消息后，召集了一支营救的军队。在这里，卡特又见到了皮克曼。经过一番整备之后，大队的夜眼带着食尸鬼飞进了黑暗之中。夜眼是食尸鬼军队的先锋与坐骑，卡特也一起飞上了萨克曼德。在巨大的中央广场上，已排满了大群好战的士兵们。这支军队是如此强大。确定了敌人的位置后，他们腾空而起。扫过荒凉的废墟，直扑敌人的营地。这些月兽和半人几乎完全没有防备，在那里昏睡正酣。这场战斗如同碾压一般，他们甚至还没反应过来，就被夜魇们丢进了大深渊里，送给了巨噬蠕虫、骨骼巨人、妖鬼以及其他黑暗中的住民。那三只食尸鬼被救了下来。原来那几个倒霉蛋遇到了卡特之前一样的麻烦。他们到了迪拉斯林后，到处探寻前往萨克曼德的方法，而就被那些红宝石商人们盯上了。先是邀请他们喝酒，接着就成了黑色帆船上的俘虏。这一次，黑船确实驶向了萨克曼德，但只是要将他们带到无法描述的高阶祭司那里。途中，他们曾经停靠过海中那座可怕的岩石岛屿，那里就是月兽的营地，他们以折磨人为乐，里面总是弥漫着痛苦的哀嚎。离开那里，帆船就到了萨克曼德。下船后，月兽们就开始了他们残酷的娱乐，直到被大家营救。本次战斗，食尸鬼们还缴获了一艘黑色帆船，于是下一步计划就是开船袭击那座海中的营地，清除那里的月兽。皮克曼将夜眼安置在船舱里，让食尸鬼驾驶着帆船航向那座恐怖的岛屿。这里码头无人看守，黑船顺利的进入了港湾。在里面是一片繁忙喧嚣的景象，几艘船停靠在码头，岸上的半人奴隶月兽正在忙碌。在垂直的峭壁上，则凿刻着一座小型的石头城镇。在靠岸的时候，这艘船终究还是引起了怀疑，一大群月兽涌,涌了过来，如暴雨般的标枪投向了这艘船。而与此同时，所有的舱门一同落下，一团夜眼的黑云汹涌而出，在城镇中尽情地捕猎。而食尸鬼们则安静地撤出港湾，只留下了身后一片混乱的战场。大批敌人被送进了深渊，抛给了那里的恐怖生物，有的中途落下，摔了个粉碎。等到夜眼们带走了所有敌人之后，帆船再度驶回码头。食尸鬼们爬进了那些石头城镇进行探索，这里有着许多被折磨的不成人形的生物，以及大量的武器，足够将食尸鬼们全部武装起来。突然，哨兵那里传来了信号，一条新来的敌船正在快速的靠近小岛。食尸鬼们迅速组成战线，准备迎击敌人。这艘船面对庞大的食尸鬼队伍，安静的调转船头，退出了海湾。但显然，他们并没有放弃进攻。只见他们兵分两路，从东西两个登陆点上了岛屿，沿着隐秘小路杀了过来。那艘敌船则徘徊在港湾附近，蓄势待发。还好及早识破了他们的阴谋，卡特能够从容应对。他将食尸鬼这边分为了三队，两队前去阻截入侵的敌人，剩下的一队又被分为岸上队与海上队。岸上队停驻在城镇里，海上队在卡特的指挥下登船前去迎战。此时，对方见势不妙，马上撤退到了开阔的海域。可卡特并没有追击，而是转向对路上的战斗进行支援。路上的军队已然交火，标枪漫天飞舞，场面一片混乱。不时有人跌落海中，有些侥幸地爬上了礁石，有些被可怕的未知生物吸进了海底。西面峭壁的战况非常顺利，入侵者已经被悉数歼灭。而在东面的悬崖则陷入了焦灼，那是月兽领袖的一方，实力明显强大。皮克曼立刻派遣陆上队开往前线进行增援，西面的食尸鬼也补充了过来，局势迅速扭转，陆地部队势如破竹。而此时，敌方的帆船也逃得不见了踪影。本次战斗大获全胜，但最好还是见好就收，以免约束集结军队再度来袭。皮克曼与卡特召集起了所有的食尸鬼，安置好伤者，启航离开了那座邪恶的小岛，回到了萨克曼德的码头。食尸鬼们非常感激卡特的帮助，卡特也不失时机的向朋友们提出了请求。他想要一群夜眼保护他从空中旅行，安全穿过夏塔克鸟的领地，去到冷原上的卡塔斯，抵达那座搞玛瑙的城堡，向梦境众神请求要回那座落日之城。如此便可以避开途中所有的麻烦，因为在这里没有任何东西能够对夜眼构成威胁，哪怕梦境众神也会畏惧他们。皮克曼爽快地答应了他，借给了他整支军队。之后一声令下，那些经验丰富的食尸鬼和夜眼便带着卡特腾空而起，飞往了卡达斯。很快，他们便翻越了花岗岩山峰，进入了因堪诺克的天空。这里的夏塔克鸟见到夜眼的时候，全都逃了个干净。此时，卡特再一次看到了那些怪诞的巨大雕像，他们蹲伏在这里，腿立在沙砾中，头冠穿过了云层。这些雕塑如同长着双头的狼，表情狂怒，毛骨悚然地守卫着这里。在星空的映衬下，三座犹如山脉一般高大的巨怪鬼祟无声地前行着，如同猎狗般的身体毛骨悚然地穿过这片寒冷的世界。于是，卡特向夜眼们下令，飞向更高的地方，抛下这群可怕的山脉。整支队伍越飞越远，越飞越快。突然，他们在一片狂风交织的混乱中停了下来。一股超凡之力抓住了这支军队，让他们毫无反抗之力，只能任由自己被拖向北方。很快，一座高峰上的巨大灯塔出现在眼前。这座灯塔之下是深不见底的黑暗，灯塔光芒闪耀在高不可及的顶端。山峰上有着许多可怖的高塔，而最为巍峨的峰顶则耸立着那座雄伟的城堡。此时，伦道夫·卡特意识到，他探寻之旅的终点将要到来。在经历千辛万险之后，他的目的地终于近在眼前了——传说中的秘境卡达斯，梦境众神的家园。此时，夜眼们也在不知不觉中从狂风的束缚中摆脱，朝着那座照耀着苍白光芒的缟玛瑙城堡飞去。这座城堡如此巨大，将人们衬托得如同蝼蚁。他们攀升向上，最后冲进了一个巨大的房间里。面前并没有金色的高台和梦境众神，这只是一间空房间。它巨大的尺寸让那些墙壁和天花板显得遥不可及，几乎要消失在远方的薄雾之中。在没有任何预示的情况下，房间里响起了令人毛骨悚然的喇叭声。突然间，卡特发现自己已是只身一人，他的伙伴们不知何时全都不见了。耳边传来了一段奇迹般美妙动人的旋律，伴随着令人舒适的芳香气味。火炬在遥远的地方逐渐点亮起来，在那逐渐稀薄的云雾之后，走出了两列高大的奴隶，他们头顶巨大火炬，散发着芬芳的烟雾。他们停在卡特面前，接着爆发出了一阵狂野的吹奏以及疯狂的高呼。一个高大消瘦的身影从队伍中间大步走来，他有着一张古代法老年轻时的面庞，身披华丽长袍，头戴一只金色双重冠，犹如帝王般华贵。他走到了卡特面前，开口说道：“你勇敢地冲破重重险阻，妄图面见梦境众神，你想要回你那美妙绝伦的落日之城。由大智慧的造梦者，你的梦境实在太过出色，仅仅根据童年时的小小幻想，就修建出一座如此美妙的城市。世间众神本不应该离开他们的王座，这让他们庇佑的国度深受其害。”我本不希望如此，一直都想帮你完成溯源，但外神的力量无法进入那个独有的梦境，只有你自己才能将众神送回他们该去的地方。我已经帮你准备好了一只巨大的夏塔克鸟，你骑着它朝着南方天空中最明亮的织女星飞行。等听到遥远空中传来歌声的时候，你便会看到你一直渴求的落日之城。等你见到梦境众神，你要向他们说起卡达斯。让他们回想起那些美好的岁月，他们会满怀伤感向你询问早已忘记的回家之路。这时，这只谢塔克鸟会指引他们穿越天界的深渊，回到卡纳寺。此后，众神再次君临原本的王座，继续统治着人们的梦境，而那座精美绝伦的落日之城便会重回你的怀抱。出发吧，穿过夜空，飞向织女星。记得在听到歌声的时候停下。不要忘记这警告，否则你将被吸入深渊。你务必要小心这一切，因为在群星之后的深渊，我那全无心智的主人就等在那里。再见吧，伦道夫·卡特，我就是服刑之混沌奈亚拉托提普。卡特紧紧地抓着夏塔克鸟。冲进了空中，向着北方飞去。他穿过闪耀苍穹，进入了一片不祥的寂静。一束束金色的星云仿佛在波纹中颤抖着。远方传来一丝微弱的旋律，那是一首歌，不是用任何声音唱出来的歌，而是黑夜与群星在演奏。他早在宇宙乃至外神诞生之前，亘古永存。卡特正在为深渊里的奇迹感到陶醉，却忘记了这首歌中的疯狂力量。奈亚拉托提普显然知道所有叮嘱都毫无作用，他不过是为了嘲弄这位寻神者，一切都是他的算计。至于那些梦境众神，他更是轻易就能令他们返回卡扎斯。他留给卡特的唯一礼物，便是混沌深处那毫无心智可言的恶魔之王阿萨托斯。那只不受控制的巨鸟径直冲向了大群潜伏在黑暗中的无定型之物，飞向那一群群在虚空飘荡着的盲目、吃鱼、充满饥渴的外神幼体。它跨越了最外层的深渊，如同流星一般划过精神的维度，飞向那些时空之外无光的巨室。在那里，阿萨托斯正贪婪而又无定型地啃咬着。环绕在他身边的是巨鼓敲打的发疯巨响与长笛吹奏的空洞哀嚎。面临最终的毁灭，绝望的造梦者跳下了巨鸟，向下穿过无尽的虚空。千万年时光一晃而过，宇宙消亡而后重生，群星变成了星云，星云又变成了群星。而伦道夫·卡特依旧在那无尽的虚空中掉落，在永恒缓慢前进的道路上。宇宙最外层的循环毫无意义的完结，然后所有一切事物又再度变得和无数节之前一样，事物与光芒均重称为宇宙过去曾有过的模样。无数彗星，无数太阳，无数世界热烈的涌现出生命，但却没有什么能够活下来告诉他们这一切来了又走，反反复复，没有起点，没有终结。突然，一片天空，一缕微风，一道紫色的光芒进入了造梦者的眼中。有神明，有幽灵，有意志，有美好，有邪恶。黑夜的尖叫掠夺了他的猎物，因为那无人知晓的最终循环里曾存在过一个造梦者童年时的幻想与思绪。于是，现在一个清醒世界与一座古老又让人珍爱的城市被重新创造了出来，以承载并证明那些幻想与思绪曾存在过。在虚空之外，紫罗兰色的新加坡指明了他的道路；古老的诺登斯吼出了他的方向。群星鼓胀，变成一片拂晓，爆发出许多金色、深红色、紫色的喷泉光组成的缎带，阻退了来自外层的邪魔。叫喊声撕破了以太虚空。奈亚拉托提普还没等接近他的猎物，一一道光芒就将他派遣去的丑陋恐怖之物烧成了灰烬。接着，诺登斯发出了胜利的嚎叫。伦道夫卡特，最后终于走下了宽阔的大理石阶梯，来到了属于他那座精美绝伦的落日之城。这也是美丽并精雕细凿出他本人的那片故土——童年的新英格兰大地。在这个清晨，卡特从清醒世界的家中微笑着醒来，鸟儿在花园里歌唱，花朵散发着芬芳，一只皮毛光滑的黑猫在古典壁炉上小憩。而在非常非常遥远的地方，穿过沉眠之门，经过迷妹之森，走过花园田地，驶过瑟瑞利安之海，越过因加诺克那黑暗之地，浮行之混沌奈亚拉托提普来到冷原中无人知晓的卡达斯顶端，面色阴沉地走进了那座高玛瑙城堡里，对着那些被他粗暴拖拽回来的众神们愤怒地嘲弄着。